0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva Hasta que un día se levantó mirando el cielo Y vio una bandana de pájaros Iba buscando ¿no venganza es Bandada, no bandada ¿Y ¿no se lo dije mal?
1: Dijiste bandana
0: Bandana dance, es la banda dance,
1: dance. Hoy, Hoy tu sueño es, es real dance, dance, dance. Abre tu mente Bueno Estaban los pájaros, una bandada de pájaros. cantando Entonces sí. llega la noche
0: Igual recién acaba de amanecer Así que no, claro. justo esa canción no Bienvenidos al año 2023 y bienvenidos otro año más a Cuentos en la Virocueva. Empezamos este año de campeones mundiales con un cuentito muy lindo. Las puertitas de la Virocueva abrieron una vez más. Bienvenidos a Cuentitos en la birocueva. En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. Como os decía, bienvenidos al 2023. Eh, esperen, me falta la introducción. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy y siempre conmigo está la gran Mandy
1: Potter. Hola, ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¡Feliz 2023! Contéstenme en sus casas cómo están. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto. Mandy, vos, Cristian Frigo, ¿cómo estás?
0: Eh, todavía no sé cómo está en el futuro cuando se haga este capítulo, porque claro, estamos grabando antes claro. del 2023, pero espero que, bueno,
1: espero que bien. Espero que
0: cambiando un poco, empezar el año con un poco más de positividad.
1: Bien, bien, vamos. Ustedes eh, déjenme en los comentarios abajo cómo empezaron el año, que me encanta leerlos.
0: En especial de Navidad, Mandy había dicho que había que empezar el año con una bombacha rosa. Por lo tanto, yo empecé con una bombacha rosa y también con una remera rosa.
1: ¡Vamos!
0: Me parece que es como tenía que ser
1: Claramente. para dar buenos
0: augurios a este podcast.
1: Claramente yo sigo con la camiseta de argentina tatuada la tengo, no me la voy a sacar. No se la
0: saca nunca más, la tiene ahí en el cuerpo, pegada. Claro, pegada. Bueno, empezamos con este, este lindo casito que te traje hoy. Bueno, a ver. Buenísimo. Era la man... Bueno, a ver. Me dice. Bueno, a
1: ver. Buenísimo.
0: Era la mañana del 30 de enero de 2014. O sea, fue ¿no? hace mucho. Ok. Menos de 10 años. Ok. En la hermosa isla de Ebon Atoll. ¿Cómo? Eban, Ebon Atoll. Ebal. Ebon. Ebal. Ebal. Ebon. Ebal. Ebal. ¿Me estás corriendo. <ríe> sí. Y la pareja Russell y Emi estaban juntando cocos cerca de la costa.
1: ¿Russell y Emi? ¿Eran dos personas distintas? Sí, ah. Russell
0: y la esposa Emi. Cuando escucharon gritos frenéticos, fueron corriendo a la playa y encontraron a un desgastado hombre, desaliñado, con larga barba y pelo aún más largo.
1: ¿Era Tom Hanks?
0: En ropa interior, no. Pero podría ser, haberlo sido, ahora te vas a ver. Decir que este descubrimiento fue una sorpresa para la pareja es poco. Para darles una idea, Ebon Atoll es parte de las Islas Marshall. Este lugar es uno de los lugares más difíciles de acceder en la Tierra. Tan remoto que, en est que Estados Unidos hizo 67 pruebas de bombas atómicas ahí luego de la Segunda Guerra Mundial. A la mierda. Sí. Cuando vivís en un lugar como ese, visitantes inesperados son realmente algo raro. En principio pensando que el hombre cayó de un barco de carga que pasaban cerca de la isla, pero la verdad era mucho, mucho más extraña. El hombre solo hablaba español y, como no compartían ningún idioma, lo llevaron en bote a la ciudad principal de las Islas Marshall para conseguir ayuda. Después de unos días y estar internado debido a su estado frágil de salud, eh, que era relativamente bueno, pues estaba deshidratado y tenía un montón de problemas de ese estilo, y presión claro. en la arterial creo que baja o alta, no me acuerdo. De abajo lo tengo escrito eso. Igual. Eh, empezó a contar su historia, la cual es sin duda una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Este es el relato de supervivencia de José Salvador Albarenga.
1: Vamos, Albarenga, sobreviviste, vamos. Aguate que, te... que...
0: Empezamos eh, hablando sobre... Porque lo primero que cuando empezó a contar su historia pasó es que la gente no le creía. Ajá. Entonces empezamos por la veracidad. Le
1: empezaron a decir, son medio fantasiosos. Estás medio fantasioso vos, ¿puede ser?
0: No. Albarenga cuenta que salió a, a pescar en las costas de un estado de México llamado Chapas, el 17 de noviembre de 2012. Y luego de una gran tormenta quedó a la deriva entonces en un bote de alrededor de 7 metros. Ok. Ok. Eh, él era pescador, trabajaba por una empresa, Ajá. o sea, no era tipo de, de... Iba a pescar porque quería, pero podía también haber sido así, pero no, estaba trabajando. Anotado. Considerando que estaba comenzando 2014 Albarenga, significaba que pasó perdido en el océano en un pequeño bote por un total de 438 días. ¿Más de un año? Eh, claro, eh, 14 meses creo. A la mierda. Era algo absurdo y la mayoría que escuchabas la declaración era entendiblemente escéptico.
1: Para ¿lo encontraron en 2014?
0: ¿El no, el con... sí. Eh... O sea que él se perdió el 2012. en el 2012. 17 de noviembre de 2012 se perdió, lo encontraron eh, en enero de 2014. A la mierda. Este... Las preguntas más resonantes para todos eran ¿Cómo un pequeño bote pudo sobrevivir un viaje tan largo? Porque imagínate, en México a las mesillas Marshall es casi cruzando todo el océano. A pacífico. la mierda. Eh, cómo consiguió suficiente comida y agua para sobrevivir y cómo es que no murió de escorbuto ya que no tenía acceso a frutas o verduras. Pero este mexicano tenía una respuesta para cada pregunta que le tiraban. Soy de la TAM, papá. Yo sé todas. <risa> Aún así las dudas continuaban. Después de todo lo que estaba contando no de parecía ser posible. Pronto su historia se volvió viral y todo el mundo estaba hablando de él. Pero las autoridades estaban tan convencidas que estaba mintiendo que le hicieron. Tomaron una prueba de polígrafo. Hicieron entrevistar con supervivientes militares y civiles y civiles aventureros para que describan su historia de, de supervivencia en okay. el océano. Y hasta un oceanógrafo fue reclutado para que trase basado en corrientes oceánicas si el camino era posible, el camino que hizo el barco porque sí. estaba a la deriva, no tenía ni motor ni, ni, ni claro. nada, eh, desde las costas mexicanas. Pero aunque lo intentaron, ninguno pudo encontrar ningún hueco en la historia de Albarenga. Los especialistas en supervivencias verificaron sus historias de cómo sobrevivió en las durezas del océano. Los aventureros confirmaron que sus vivencias en el océano Pacífico coincidían mucho con las propias. Y hasta el oceanógrafo confirmó que era posible que pasara por Evan Atoll. O terminara ahí, saliendo como dijo él, de claro. donde salió. Eventualmente, alguien logró conectarse con el jefe de Albarenga en México y él confirmó que un empleado de nombre José Salvador Albarenga fue reportado desaparecido el 17 de noviembre de 2012 en un bote que era descrito y coincide con uno de los encontrados en la costa de Bonatol. Okay. Se encontró ahí cerca, en los arrecifes. Así fue como los diarios de las noticias del mundo fueron obligados a escribir el artículo más improbable: José Salvador Albarenga estaba diciendo la verdad. Quieren saber cómo fue su historia? Y ahora vamos a contar, vamos a tener que rebobinar 14 meses. Alvarenga se preparaba para un viaje de pesca de dos días con un compañero de trabajo. Eh, él era pescador para una empresa. Poco no sabía...
1: Sé. Inocente palomilla. Sí. La vida diciendo, ¿ves alguna, algún palomo ¿Cómo era lo de los Simpson ¿Cómo? ¿Ves algún pichón?
0: Sí, ahí. ¿Ves
1: algún pichón? La vida ahí arriba. ¿Ves algún pichón? ¿Ves algún pichón? Y estaba el barenga ahí. Mala suerte.
0: Sí. Poco sabía que se convertiría en un viaje de 14 meses. El único inconveniente hasta el momento fue que su compañero de pesca.
1: <risa> Ay, perdón. Es como cuando vos proyectás una carrera en tantos años y sí. la vida te dice: no. ¿Sabes qué? No.
0: Pobre tipo igual. Tipo,
1: viaje de dos días, chill, re chill, para pescar, para relajarme, 14 meses. 14
0: meses eh, a la deriva. El único inconveniente que hasta el momento fue que su compañero de pesca habitual, con el que trabajaba normalmente, tuvo que cancelar a último minuto. Y Alvarenga fue forzado a buscar un reemplazo de último minuto. Esa pobre alma era, era llamada Ezequiel Córdoba. Nunca habían pescado junto antes, de hecho se acababan de conocer, sin embargo, tendrían tiempo de más para llegar a conocerse.
1: Claro. Tú, no, no, no.
0: O no. El, puede pasar, no sé, no voy a decir no qué sabemos. pasó, no sabemos qué pasó. El comienzo del viaje de pesca fue increíble. En poco tiempo habían pescado casi 500 kilos de pescado fresco. ¿Se podría decir que todo ¿En estaba... ¿Cuánto? Y... Eh, en un día y pico. Ah,
1: mira, ¿tanto se puede pescar en
0: un día? Se ve que les fue muy bien, no claro. sé. Eh, no eso decía. Mi puta vida, Lo verifiqué no sé. dos veces porque me pareció un montón, pero según eso decía... Ah, mira. Se podría decir que todo estaba yendo a la perfección, pero entonces el clima cambió y se desató una gran tormenta. Imaginen la película La Tormenta Perfecta, pero con un barco de un tercio del tamaño de la película y un décimo del equipamiento del que tenía la película, digamos.
1: Pero 500 kilos de pescado.
0: Pero 500 kilos de pescado, <risa> bueno, por el, un lado para el otro.
1: ¿Como chic o como no?
0: Ambos tripulantes morían de miedo mientras las olas tras olas golpeaban el pequeño barco. Con cada ola sentían el terror de que el barco volcara y el océano los tragara. Volviendo a esos 500 kilogramos de pescado, es una de las últimas cosas que querés revolcándose por el suelo de tu pequeña embarcación en una tormenta de este estilo. Easy. Y algunos eran, eran tiburones. O sea, claro, los pescados... Estaban muertos capaz de claro, la mayoría, sí, pero sí, bueno. Eh, te, tenían miedo que en una tormenta de este estilo el peso de, de los cosos hacía que la eh, embarcación terminara volcando o algo. Tomaron la decisión de devolverlos al océano. Considerando que pronto estarían al borde de morir de hambre, solo puedo asumir que esa decisión lo atormentaría por un largo tiempo. Sí. La tormenta duró cinco días.
1: ¿A qué paja?
0: Y se destruyó el motor del, del barco, se rompió todo el equipamiento eléctrico a bordo y esto incluye el, el GPS y la radio. Alvarenga logró ¿qué? Dijiste incluye. Incluye, sí. Eh, dije incluye, perdón. Sí. Alvarenga logró
1: incluye la nueva palabra, una mezcla de Inclige. incluye y cliché.
0: Sí, un
1: poco sí, ¿no?
0: Porque, porque, porque concuerda con esto. Incligio. Justo se rompió el GPS y la radio. Patente pendiente. Alvarenga logró mandar una señal de eso es a su jefe antes que la radio muriera, pero sin saber exactamente dónde estaban porque no tenían GPS. La claro. realidad es que no ayudó mucho. Se lanzó una operación de búsqueda y rescate que no rindió frutos. O sea, mandaron helicópteros, pero con esa tormenta, en ese clima, un barco de 7 metros muy pequeño, claro. en olas gigantes, eh, imposible difícil. de ver eh, siendo una vacación tan pequeña no pudieron encontrarlos Alvareca y Ezequiel pasaron el resto de la tormenta escondidos en un refrigerador que antes fue utilizado para guardar parte de lo que habían pescado
1: como la vaca del rancho.
0: Sí, o sea, se metieron, sí, como la, <risa> la vaca del rancho. Si no el tiene Sky... esa referencia, le
1: dejamos el capítulo por acá arriba. Igual fue en un no tráiler eso. Pero... No se lo pierde. Era, una... era un toro en un no, tráiler. Una... No, ¿te acuerdas que habíamos dicho que la vaca ah, que se, se había subido a la, la ladera La sí, sí, se sí. escapó y la Mirenlo, vaca también. qué capítulo que... hermoso ese. ¿Qué capítulo hermoso? Vayan, no tiene desperdicio real.
0: el King Walker Ranch. Mati pone después el del coso. Eh, bueno, imagínate que estuvieron no sé cuánto tiempo dentro del congelador ese Donde había pescado previamente uh -huh. No es el lugar más cómodo para estar No,
1: a una baranda además eh,
0: Pero bueno, como salieron exhaustos, muertos de frío y oliendo considerablemente mal Vieron a su alrededor nada más que agua No había tierra firme en el horizonte para ningún lado uh -huh. Ambos hombres en ese momento llegaron a la increíble conclusión De que estaban realmente jodidos
1: Estaban a la deriva
0: Sí habían, porque se rompió el motor, el GPS, sí, todo. Sí, sí, sí. Habían tirado toda la posible comida Ay, y el agua Dios. potable que les quedaba era escasa. Mm. Y todo lo electrónico estaba roto. La preocupación más urgente era la situación del agua. Un humano puede pasar una gran cantidad de tiempo sin comer. Por ejemplo, y esto es un dato de color que me gusta agregar, Ratitos. Angus Barbieri sobrevivió 382 días a café, té y vitaminas. wow En los 60. Perdió 207 kilos en lo que se considera la mayor ayuna de la historia. Mayor ayuna de la historia.
1: Hashtag Datitos en la Virgo
0: Cueva. Sí, igual tenía que pe pesaba como 300 algo, así que. Claro, eh, tenía revino, reserva. vino bien aparte. Este, si vos, no eh, no ponele, sé. si vos pesás 80 kilos, te morías. Claro. No había manera. Yo peso menos de 80
1: eso. kilos, así que me cago muriendo.
0: Sí, sí, sí. Eso, a eso voy. Sobrevivir sin agua, sin embargo, es un poco más difícil. Uh -huh. El récord mundial, y esto me pareció muy gracioso, por eso lo agregué, para eso va de una de las personas con más mala suerte del mundo. Andreas Mijavex, creo que es australiano. Eh, quien fue puesto en prisión preventiva luego de ser pasajero en un vehículo que sufrió un accidente de tránsito. Los tres policías encargados de él se olvidaron que lo había puesto bajo custodia. ¡No! Todos pensando que el otro policía lo había liberado. Pasó 18 días en una celda sin agua, tratando de sobrevivir lamiendo el agua condensada de las paredes que transpiraban. ¡Ay, no! Sí. Fue encontrado por otro policía que no tenía nada que ver, eh, luego de oler un hedor extraño emanando de la celda. Encontró al pobre hombre inconsciente. Eventualmente se recuperó.
1: Bien, chafó.
0: Sí, pero la mala suerte, sí, o sea, sí, sí. no había cometido casi ningún descenso. Chupar deseo. la pared o sea, para
1: sobrevivir. Tuvo un accidente debe de tránsito. Ser, o sea, debe ser algo muy horrendo. Pero o sea, la desesperación
0: que tenés que tener también, sí, ¿no? Este, sí, cuando
1: sentís que te estás muriendo.
0: Debe haber sido como una celda tipo alejada, que no lo escuchaban sí. ni nada.
1: Se olvidaron.
0: Y, y los tres policías se olvidaron ¿Sabes que. El pusieron ahí. que lo después, sí, de es que lo hicieron, ahora lo puedo ahora okay. voy a contar. Fue encontrado por otro policía, bueno, Ella eh...
1: judía. Enseguida pensó en la entregá la prata, policía, pagá la plata.
0: Finalmente los policías que se debían encargar de él fueron multados con un equivalente de 2.000 mil euros nada más. Anda Sin embargo, unos años después, la Corte Civil le pagó el equivalente de 19 mil euros como compensación.
1: Sigue siendo poco.
0: Sigue siendo poco para casi morir. de Pero bueno, eh, ponele que sed. hizo un 21, bueno. un
1: 23. Pero bueno, digamos así.
0: que esta persona sobrevivió 18 días lamiendo paredes. Claro. Volviendo al barenga, ellos constituyeron un sistema de recolección de agua con baldes, recipientes, que, que sobrevivieron la tormenta. Ajá complementando con el tiempo con pedazos de botella de plástico o cosas que encontraban tiradas en el océano. O sea, que iban navegando ahí encontraban algo y le pedían si podían usarlo para contener agua. Obviamente esta idea solo funcionaba si había lluva, lluvias regulares. O uh -huh. cuando llovía porque recolectaban agua de lluvia. La otra claro. no se podía tomar. Luego de días sin comer y sin ningún equipamiento de pesca porque habían perdido las cañas de pescar sí. también y todo eh, se tuvo que poner eh, Alvarenga se tuvo que poner creativo. Pasaría horas colgado del barco con sus manos levemente sumergidas en el océano. Tipo así. Claro. Y, a, y así yo llegó a ser capaz de aprender a, a pescar peces con las manos. Los peces se ven atraídos a cosas que flotan por encima de ellos. Casi por naturaleza.
1: ¿El entrenamiento del señor Miyagi, Sí. Albare... No mentira, nunca entrenó así señor Miyagi, pero, <risa> pero podría ser. Pero podría ser.
0: Hay peces que se, que cuando ven algo van pensando que es comida. Sí, okay. Y vos las movés de cierta manera, a pesar de comida. Albarenga esperaría el momento exacto y con un movimiento de muñeca lo tiraría tipo dentro del barco tipo llegaban a los brazos y lo tiraba para lo, lo, claro, lo tiraba para, para dentro arriba, del barco sí. entonces al caer sí. okay. este hay otra técnica que vi en un par de películas que es con un espejito que haces eh, con un espejito haces una sombra sí. arriba de coso y ahí vienen los peces y ahí cuando salen los, los, los agarras Mira. este pero bueno no sé qué no sé aprendiendo si espejito,
1: en así. la Virgo cueva
0: para suplementar esta dieta esta dieta a base de sushi porque era, estaban comiendo pescado crudo no es que podían cocinarlo de ninguna manera. Claro, no, no. Los dos hombres también comían aves marinas o tortugas que se acercaban o posaban en el barco. Las tortugas no se posaban, obviamente, pero mm. las aves marinas se posaban en el barco. Esto también les servía cuando el suministro de agua estaba por agotarse y ninguna lluvia estaba cerca, ya que tomar sangre de ave o tortuga no puede no ser placentero, pero es mejor que morir de sed. Claro. Entonces, o sea, eran vampiros de, ave de, de, de sangre de tortuga y de ave y la guardaban. siento,
1: siento asco.
0: Sí, pero imagínate lo que es. O, o sea, gente, lo entiendo en ¿no? la ellos.
1: desesperación. Lo haría para sobrevivir. Sí, en este Me caso. No te queda otra. No te queda otra, pero debe ser un asco. Imagínate el tipo que la
0: mía paredes. este Sí, o de sea, debe ortura, ser no no sé. un
1: asco. y, un y asco, sí. Capaz después de un tiempo te acostumbras, pero las primeras veces te debe dar... Pasar
0: bien no la pasaba, No, no,
1: eso seguro que no.
0: O sea, más allá de que todo lo que tu comida era asqueroso porque estaba todo crudo. Sí. Eh, pero bueno. Otro beneficio de esta comida fue que contenía vitamina C, y esta, esta comida de ciertas cantidades los mantuvo fuera del peligro del escorbuto.
1: Y el pez tiene uh -huh.
0: Cuando tenían mucha suerte pescando, colgaban los peces a secar al costado de la embarcación, pero cuando la comida escaseaba, comían lo que podían. Y esto fue lo que llevó a la gran tragedia del viaje. Después de consumir carne de ave, de una ave de, una ave de mar cruda, Córdoba, ese Córdoba, el que estaba sí. con él, se puso extremadamente enfermo. Pronto se vio que dentro del estómago del ave había partes mal ligeridas de una serpiente venenosa de mar. ¡Oh!
1: Claro, pero encima era venenosa. Sí. Claro.
0: Aunque Córdoba sobrevivió al incidente, nunca volvió a ser el mismo. Empezó a no querer comer y estando en un estado débil, esto no ayudó. Mm. Cuatro meses después de empezado el viaje, Ezequiel Córdoba murió.
1: Ay, pobre.
0: Alvarenga estaba devastado. Se había vuelto muy cercano a Córdoba en este tiempo. Y, sí. y con su muerte no solo perdía un amigo, sino también su única conexión con la humanidad. Los últimos cuatro meses había sido una batalla constante contra no morir, de sed, de hambre, de ser tragados por el océano, o que la lluvia tardara uno o dos días más en regresar. Pero con la muerte de su amigo tuvo que enfrentar su próximo desafío, la soledad total.
1: ¿Y todavía le quedaban 10 meses más?
0: No, eh, 12 meses más. Ah, no, sí, Sí, 10 meses, meses más. La soledad total. El concepto de estar solo en esta situación era tan extremo que no aceptó la situación inmediatamente. Por seis días enteros, luego de la muerte de Córdoba, Alvarenga lo siguió hablando con él. Como, como ahí sí, como la película del náufrago con sí, Wilson.
1: Sí, pero con un fiambre.
0: Sí, hasta que al final se dio cuenta que estaba volviéndose loco. Y sí. Ambos hombres habían llegado al acuerdo que si uno moría no comería el otro, así que lo terminó tirando por la borda. Ok. Aparte yo no comería a una persona que comió un, un coso venenoso igual. No. Así que... Y ese fue el último humano que vería en casi un año. Dios. Obviamente el océano no estaba deshabitado y el Barenga vio durante su viaje muchos barcos especialmente de carga viste esos que llevan containers de carga sí. eh, pero es como que están todos sí. adentro no te a nadie embarcaciones gigantes claro. gigantes comparado con el, con, es como una hormiguita claro. al lado claro, de ellos claro pero
1: están todos están como todo tapeos, tienen muy adentro. poca
0: lo que decía acá que tienen muy poca tripulación entre 15 a 20 personas y no claro. están mirando a ver si hay otro barquito no y
1: además ahí. de eso no ves un barquito si pasa cerca no. no lo ves
0: el tema es este el Barenga eh, los veía eh, a la distancia pero ellos nunca lo vieron a él claro Ponía que tenía binoculares él y estaba mirando y los veía por partes hacen ruido, son grandes. Sí, sí. Pero él era literalmente un punto en el océano, sí, digamos. literal. Y no tenía manera de llamar la atención, ni ruido, ni bengala, ni nada. Ay, pobre hombre. Eh, teniendo en cuenta las proporciones que era un insecto en el agua él, y los, y los tipos de barcos que no llevaban demasiada tripulación. Alvarenga no tenía medios por lo cual la atención estos barcos. Uno puede solo imaginar la desesperación de ver estos barcos y no poder hacer nada para que lo escucharan. Tampoco podían nadar hasta el barco y subir porque eran barcos gigantes que no tienen manera claro, o sea, de. No, no, morir. No. A pesar de todo, día tras día, mes tras mes, sobrevivió. Hasta que un día se levantó mirando el cielo y vio una bandana de pájaros. Tal vez pensó que eran los familiares de todos los que se comió bandada, buscando venganza. No es bandada. Bandada. no se lo dije mal?
1: Dijiste bandana.
0: Bandana dance, es la banda. Dance,
1: dance. Hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance. Abre tu mente. Bueno. Estaban los pájaros, Una bandada de pájaros. cantando Entonces sí. llega la noche
0: Chuchu. Igual recién acaba de amanecer, así que no. Claro. Justo esa canción no.
1: Entonces se va la noche, noche.
0: Y él pensó que eran los familiares de todos los pájaros que se comió buscando venganza. ¡Ey, loco! ¡Loco, ahí vamos! Te vamos a romper ¿Qué te todo. comiste
1: a mi hermano? Te vamos a cagar picotazo ahora, papá.
0: Pero pronto se dio cuenta que no eran aves marinas. Alvarenga se arrastró hasta el borde del barco y ahí a la lejanía lo vio. Tierra. El barco acercó más y cuando pudo se tiró al agua, y minutos después las olas lo llevaron su magullado cuerpo a la costa. Por más que las cosas fueran difíciles, en estos 14 meses en el océano, y realmente lo fueron, ¿no? De una manera difícil de describir en palabras, sí. uno solo puede imaginar la felicidad que sintió cuando tocó Tierra Firme de Nuevo, después de 14 meses de, a la deriva. A la deriva. Este, Ebon Atoll, es la, la isla donde una, es un complejo de islas ahora voy a explicar un poco mejor okay. está compuesto de 22 islas diferentes en la que en la que derribó por ejemplo no tenía más que el tamaño de una cancha de fútbol es
1: como un archipiélago
0: sí es, ah, es algo claro como un sí,
1: como un anillo
0: y él él justo arribó en una que, que no tiene el tamaño de una cancha de fútbol o sea más imagínate para tener una idea claro, de la dimensión wow. y está deshabitada
1: Ay, pero estaba solamente
0: separada por unos metros de la otra isla que sí estaba habitada ah, okay. y ahí es donde la pareja lo encuentra Ay, y nuestra historia termina de cerrar en un círculo perfecto. Mi vida. Tras su experiencia... Un sí.
1: aplauso.
0: El mexicano que, que entró a otro país sin visa, sí sí pero le costó. Este sí, le, costó claramente le
1: costó mucho.
0: Este, tras su experiencia, Alvarenga desarrolló insomnio y miedo al agua. Y sí. En 2015 consiguió varias entrevistas al, al periodista Jonathan Franklin, que las publicó en formato libro bajo el título 438 días. Una extraordinaria y verdadera historia de sobrevivencia marina.
1: Supervivencia. Supervivencia
0: marina, sí. Creo es que lo estuve traduciendo en tiempo real. Sí, sí, el,
1: el, lo supongo por eso.
0: este Bueno, una cosa que haría acá es el estado de salud cuando lo encontraron. Eh, eh, según Kit Bing, el secretario interno de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, los signos vitales de Albarenga eran buenos, con la excepción de la presión arterial, que estaba inusualmente baja. Bing también dijo que la vaina tenía los bolsillos hinchados, los tobillos hinchados y se esforzaba para caminar. Fue tratado con un goteo intravenoso debido a su deshidratación y posteriormente se le detectó anemia. Pero fuera de eso está bastante bien bastante para lo bien. que vivió. Sí. Este, después hay, una, hay, una, hay un copetín más que se peleó con el abogado de. el primer abogado que tuvo. Eh, y este fue a contactar a la familia de, de Córdoba para que lo demandara por canibalismo.
1: Arre qué hijo de puta. boludo! Este,
0: igual, eh, nada, eh, no no se desestimó totalmente todo eso, o sea, no, no lleva a ningún lado, pero bueno, era nota de color. Igual la madre de, de Ezequiel Córdoba era salió a decir que ella no hizo que fue todo un, el abogado, ¿no? Ella no, no, no.
1: ¿De ella no tenía interés en levantar cargos. No, en no, Cristo no, de... para nada,
0: de él, nada, fue toda una movida para sacarle guita, porque él creo que le pagaron por todo esto de los derechos y de su historia y todo. Bueno, en, ge en general, en fin, el abogado cuando le pasó lo que le pasó fue y quiso ser su abogado inmediatamente para ganar plata, él abolió ese ese contrato con el abogado porque contrató a otro, el abogado enojado le quiso hacer esta movida. Claro. P pero la, la, el contrato que había tenido con su primer abogado quedó nulo porque los días después de que lo encontraron no estaba en acuerdo de sus facultades mentales, entonces el contrato claro. quedaba nulo inmediatamente, porque lo hicieron firmar cuando estaba todavía a ponerle, no claro, sé, sí, a, ahí el, en el hospital. Claro, sí. Hablando con la pelota. 12 meses, eh, casi un año solo, meses, sí. 14 meses en el mar, eh, 10 solo, sí. eh, co comiendo cosas crudas, eh, juntando agua. No,
1: no, ahí este, hasta el día de hoy debe tener secuelas esa persona.
0: Eh, tiene miedo, tiene terror al agua, ponele. Sí. Pero eh, pensá que para él era, si no llovía cierta cantidad de tiempo, podía morir de sed. Claro, sí. Y de hecho, seguramente muchos días ha tomado sin tomar nada. Sí. Bueno. Esta es la historia, me pareció súper interesante, eh, sí. de José Alvarenga. Creo que lo dije bien, sí, José Alvarenga. Este, y bueno, también de Ezequiel Córdoba, que no lo consiguió, pero. No logró
1: llegar al final del Juntos viaje. Se
0: hicieron todas las ideas que, que, que los hizo sobrevivir finalmente, ¿no? este No, no pensé que fuera posible cruzar todo no, el océano no me se me con un que bote, 7 metros. Como algo como esto. Pero nada, cuando, cuando descubrí esto me pareció súper interesante y la quería compartir con ustedes. De nuevo, eh, decirles que tengan, empiecen muy bien este 2023 eh, de parte de Cuentos en la Biocueva, donde estaremos un año más con ustedes y ustedes nos acompañan a nosotros. Nos pueden ayudar, eh, si quieren y pueden, donando por eSponsor. O simplemente viéndonos, compartiéndonos con sus amigos, gente que no conoce el podcast, recomendándonos, dando like, a like este video. siguiéndonos si no nos siguen, eh, Spotify, YouTube, donde quiera que estén. Eh, muchas gracias por el 2022 y vamos por un 2023 aún mejor.
1: ¡Ay, qué hermoso! Este, Frigo, ¿Por dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar eh, por Insta, eh, Insta, vamos a hacer así, <ríe> eh, como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I. ¿Y a vos, Mandy Potter?
1: A mí me encuentran como Mandy Potter Ok en todas mis redes sociales, en la de las fotitos, en la de hacer vivos y jugar jueguitos eh, y en la rojita por la que quizás nos están viendo.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces esperemos que este año nos traiga cosas hermosas a todo, como el año pasado termin nos terminó con un mundial. Sí. Eh, Vamos a decir... Hay bueno. que ser un poco más positivo en la vida, supongo.
1: Sí, sí, sí hay.
0: Muchos besos y hasta la próxima. Sopla Voy a la soplar vela. la vela.
1: Claro. Y Colorín Colorado. Este, este cuentito, cuentito ha terminado. terminado. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Viro Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.